0: Designer e professor aqui na plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast nas camadas de design em tecnologia. E hoje nós vamos adentrar em uma dessas grandes empresas de tecnologia e entender como é que é o dia a dia, como é que funciona aí a vida de um design lead na TOTUS. E eu sempre confundo com TOTUS TVS, mas não, é TOTUS, pessoas. Mas vamos lá para o papo conhecer sei que vai ajudar a gente nele. Pessoal, hoje nós temos como pessoa convidada o Alex Soares, ele que é Design Elite da TOTUS, como eu acabei de comentar, assim como também é autor do livro Design com Neurociências, professor, palestrante, é uma pessoa completa. Seja muito bem-vindo, Alex.
1: Ô, Luiz, obrigado, cara, vai ser um prazer bater um papo com vocês, obrigado pelo convite.
0: Cara, eu que agradeço a sua presença, e assim, pra gente iniciar, eu gostaria muito de saber um pouco é, da sua carreira. Sabe como é que você chegou aí a ser design lead? É, se você quando entrou falou ah não comecei no design mesmo e já pensava em ser design lead ou isso foi sendo natural? Eu queria entender um pouquinho melhor do Alex?
1: Legal. Ah, cara, eu, eu venho de uma época é, do mundo da informática nos anos 2000 quando o computador era meio amarelado ainda, girava me, me na manivela e, e eu era muito mais pro caminho de desenvolvimento e Fim ciência da computação e... mas eu sempre tive um negócio comigo de desenhar, né? Então, meu pai é artista plástico, então eu convivi com isso dentro de casa e até hoje eu levo um caderninho gosto de desenhar. E aí eu comecei a procurar uh, se as pessoas ganhar dinheiro com, com desenho, por curiosidade, né? E, e aí eu comecei a achar algumas profissões que falavam da junção do desenho com algumas outras metodologias e nelas eu encontrei o design, Foi é a primeira vez que eu eu conheci o, o que era design, uh, inclusive foi ouvindo um outro podcast, que é o B9, uh, na época falava muito de, de agências, de publicidade, e esse, um dos episódios iniciais ali falavam sobre escolas de design, e, e aí eu fui procurar, se tinha aqui na, na onde eu moro, que é Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e, e encontrei uma escola que e falei, cara, acho que eu quero tentar isso Só que isso o terceiro ano de ciência da computação Já programando, já desenvolvendo falei, então, vamos lá, vou terminar a ciência da computação Depois eu resolvo minha vida na parte do design e foi dito e feito Literalmente, terminei ciência da computação uma semana ah, Na próxima eu já estava ah, Entrando aí no curso de design ah, Me apaixonei né? Então eu descobri o que era Tipografia, né? já sabia o que era Utilizava no dia a dia, mas os conceitos Da tipografia de teorias das cores, de gestalt, e já outras matérias relacionadas à, à, à inovação, como o próprio design thinking, já estava se começando a falar de design thinking, a arquitetura da informação, né, que tem total sinergia com, com o ex-design, uh, e aí eu fui entendendo, estudando, e falei, pô, é, é isso que eu quero para a minha vida, uh, e aí eu fui transitando em agências de publicidade, escritórios de design, até que eu comecei a entrar no mundo das startups, uh, e cheguei num lugar para trabalhar numa plataforma de e-commerce, e aí foi nesse lugar que aí eu vi a necessidade de me aprofundar ainda mais uh, na parte de UX e de UI design. Uh, eu fui procurar cursos em São Paulo, porque não tinha nada, aqui em Ribeirão Preto, né, então, isso é, é muito legal hoje a gente ter plataformas igual a Alura, que, né, Beneficia a, a galera que sai desse, desses eixos das capitais, né? Você consegue fazer isso remotamente, então isso é bem legal. Mas aquela época não tinha muito ainda o conteúdo, e eu ia procurar fora, uh, aprendia a, a parte teórica e trazia para a gente aplicar aqui na prática. Uh, e aí na prática a gente tinha que adaptar muita coisa, porque os cenários também eram diferentes. né? E existe toda uma questão relacionada à cultura também de design ah. que a gente precisava desenvolver. Uh, e aí, foi acertando, errando, que eu fui construindo o meu pensamento em design. Isso não tem a ver com design thinking, tá? É o meu, realmente, o meu pensamento na disciplina de design. Uh, e aí, eu fui evoluindo e, e fui tendo outras oportunidades de trabalhar também em outras startups. Então, eu tive a oportunidade de começar uma cultura de design em uma empresa, depois tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa, onde já tinha uma cultura de design, e depois eu recebi aí, o convite para iniciar um departamento de design na, numa empresa chamada com é, A Com5 foi líder de tecnologia durante muito tempo para supermercadistas, a referência nesse quesito, e desenvolver tecnologia para tudo que envolve o um supermercado desde de comprar ali a, a mercadoria, chegar no centro de submissão, WMS, passar por, por pela parte de back-office, né? Então, é, questões orçamentárias, financeiras, até chegar no ponto de venda mesmo, ah, onde as pessoas consomem os produtos, as lojas. E até me espantei na época, porque eu, eu tinha a visão do supermercado do que eu ia, né? E aí, eu começo a ter essa outra visão relacionada a toda uma estrutura para aquele produto chegar numa gôndola, por exemplo. Então, isso uh, foi bem interessante. E eu cheguei nesse lugar, né, chamado com cinco para começar esse departamento. E aí a gente começa a estruturar isso, só que poucos meses depois, a Tops compra a con né? Que aí foi onde eu tive essa imersão né, de uma adquirida. Uh, foi legal, porque eu era o um único designer que estava começando ali um, um, um departamento, fazendo a disciplina ali para pro, pro, a conversa. Uh, e aí, de repente, eu tenho a, a, a oportunidade de ter mais de 100 designers espalhados por todo o Brasil, onde eu posso trocar ideia. Tots tem uma estrutura gigantesca, né? várias estruturas. Uh, acaba é, lidando com diversos tipos de segmentos. Então, atua com moda, atua com, só com logística, atua com, com RH, enfim, com saúde, com um monte de coisa. E aí, isso foi legal, porque aí a Tots já tinha... Uh, um, um, uma visão mais de trabalho, de design, com os processos mais definidos. Então, essa troca foi importante. Por mais que ainda eu era o único designer dessa estrutura de, de vários mercados, supermercados, eu consegui trazer trocas né, e, e processos que já eram utilizados na TOTS para contribuir com essa escala de cultura que eu fui desenvolvendo. Uh, e aí... Paralelo a tudo é isso, eu fui estudando outras coisas também, então estudei design, terminei o curso de design, aí dei aula até depois, nesse mesmo lugar que eu estudei, então isso foi legal, teve uma oportunidade de também de iniciar nessa parte de, de ser professor. Uh, paralelo a isso, fui fazendo ali pós-graduações, fiz pós, -graduações, pós em, em, em marketing, bem na época do e-commerce, eu queria entender esse universo também, fui fazer uma pós em neurociências, que foi após que que me ajudou ali da base para o livro que eu escrevi, né, Design de Neurociências, pela a, pela irmã aí do, do da Lura aí, mas não né, faz parte do guarda-chuva da Lura, né, do, a casa do código. Uh, e aí a gente também fez teve a oportunidade de transformar esse trabalho que veio desse, dessa pós no livro. Uh, e aí fui fazer uma imersão com o pessoal do, do MIT também de liderança e inovação. E aí nessa nessa parte aí já era muito mais num caminho. Uh, que eu tava indo mesmo, de liderar um time, né, afinal de contas, a gente começou um trabalho lá na, na, na Totus e aí chegou uma hora que a gente precisava aumentar o time, e também, responsabilidades de liderança começaram a ser atribuídas a mim, então, fez muito sentido fazer essa imersão, algo que, nossa, mudou minha vida em vários quesitos, não só no profissional, mas no pessoal também, Uh, e aí hoje eu também faço outras, outros estudos relacionados gestão de pessoas, economia comportamental, e aí a gente vai somando toda essa loucura de disciplinas com o que eu faço hoje. E aí, né atualmente, uh, lidero um time lá na TOTUS, né, focado na parte de varejo, uh, para a gente entregar as soluções ali, utilizando inovações disruptivas, inovações implementais, uh, e aí atendendo ali o, a nossa gama de clientes.
0: Cara, eu assim, eu escutando, eu já te admirava, <risos> aí agora é tipo assim, ainda mais, é maravilhoso ver seu percurso, eu achei muito engraçado você ter vindo da programação, sabe, porque normalmente é o contrário, é, é. essas coisas normalmente não, principalmente na nossa época, ou seja, mais no início de tudo, não conversava tanto, ou você é designer, é designer, ou você trabalha com programação, eu trabalho com programação, e vai assim, Total. sabe, e isso vem mudando e a gente tem que se atualizando com relação a isso, e você pegou muito bem esse caminho. Uma das coisas que eu fico em dúvida e eu gostaria de saber da sua experiência é tem muita pessoa que está na área de design e, 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 e recebe a proposta de, olha, você vai se tornar um design lead. né? O que é diferente de atuar com designer, né? Você está entrando em, em, em liderança, sabe? Como é que foi para você? Como é que está sendo hoje em dia ser líder, né? Tipo assim, como é que é o dia a dia? Quais são as expertise? Você olha e fala, caramba, eu não esperava que era isso que eu fosse fazer, sabe? No começo eu esperava que fosse desenvolver coisas e aqui não. Eu tô
1: liderando pessoas, tô acompanhando. Eu queria entender um pouquinho dessa experiência. Show de bola. É, o entregável é outro. Né? Então a gente é, acaba ali lidando com a parte mais técnica do design, né? Realizando ali os processos e aí dentro desses processos pode ter diversos tipos de entregáveis, né? Uh, e quando a gente fala de liderar pessoas, a gente uh, ajuda a potencializar né, o que essas pessoas entregam então, uh, se aquela pessoa hoje, ela quer uh, ela é um product, uma product designer e ela quer chegar a ser uma pessoa de research como é que a gente consegue né, trazer o melhor dela para que ela chegue nesse resultado faça as melhores entregas e ela esteja satisfeita com a sensação de pertencimento no que ela está entregando também né, de propósito e, e ela consiga fazer a, a entrega dela, então muda essa visão, uh, Para mim também foi muito difícil porque existe também um choque de gerações, igual você falou, uh, o design que eu conheci, ele era muito diferente, o design que eu atuei também era diferente, e o design que essas pessoas atuam, que eu ajudo a, a liderar ali, é, já é outro também. Então, a gente tem que tirar essa visão que é muito nossa, de como a gente entende a disciplina e como a gente atua nessa disciplina, e compreender como é que as pessoas entendem elas, e como é que a gente pode ajudar elas a melhorar seu trabalho perante essas entregas que elas fazem. Então, acho que é, eu, eu gosto de brincar que a gente deixa de ser um, um, uma lanchonete e a gente começa a franquear. Não é mais sobre o Alex, é sobre um time. Né? Então, um, até um, um novo processo que a gente vem a desenvolver, que a gente vem explorar, a gente tem que pensar como é que a gente vai replicar isso? Porque não vai ser só o Alex que vai desenvolver isso as outras pessoas também vão precisar desenvolver. Então, como é que a gente pode estruturar para que isso aconteça da melhor maneira possível? E eu acho que o mais legal também, cara, é que a gente vendo as pessoas entregando as coisas e tendo essa sensação de pertencimento, uh, o grau de satisfação é quase... Praticamente equivalente a de quando aquele projeto que a gente fez e a gente metrifica e fala, pô, deu certo, tá dando resultado, tá tendo uma boa experiência ali perante ao que a gente entregou, aquilo tá gerando receita para o negócio. Então, a gente fica muito feliz quando isso acontece, né? Porque a gente enxerga o propósito do nosso trabalho como pessoas de design. Afinal de contas, a gente não deve fazer o design só pelo design, a gente faz o design. Ah, pelo Pela entrega de uma solução Que seja viável e tudo mais E quando a gente pensa nas pessoas Entregando isso e elas conseguindo Obter sucesso né, Nessas questões ah, Pra gente tem esse mesmo grau de satisfação né, De a gente estar tá conseguindo ah, Potencializar pessoas ah, E acima de tudo, eu acho que é, Trazer esse, esse, essa Linha de, de propósito Que elas estão entregando é, é fundamental
0: Cara maravilhoso escutar isso, até porque assim, eu fico pensando que é você, estando na liderança, você é, difunde um pensamento, você difunde uma cultura inclusive aquela cultura do vamos trabalhar de maneira saudável sabe, porque designers do mundo que me escutam com certeza entendem que se você já trabalhou em uma agência, é o exemplo de Trabalho não saudável, saca? Então, quando você tá em uma liderança, é o um momento onde você pode olhar e falar Caramba, eu não quero isso para ninguém Então, é muito legal perceber como tem esse poder, tem essa, essa felicidade de ver esse crescimento, esse desenvolvimento, essa colaboração
1: Com certeza
0: E uma coisa que eu me pergunto, né, até dando um passo pra trás É, a gente tá falando, ah, você atua na TOTS, a TOTS comprou e tudo Mas, particularmente, o que é a TOTS? Sabe, eu sei que ela é grande e tudo, mas o que que é? Ela, né? Para poder desmembrar um pouquinho a pergunta que vem em seguida. Legal.
1: A, a TOTUS ela, ela tem de várias frentes, né? Então, uma dessas frentes que a gente trabalha hoje é ingestão. Né? Então, dentro de gestão, ela tem de diversos segmentos. Uh, então, eu trabalho na parte de vários mercados, mas tem RH, tem moda, tem diversos tipos de, de segmentos que ela atua. Uh, e basicamente ela traz a tecnologia como solução ali para as pessoas conseguirem gerar suas atividades e até mesmo potencializar ali os nossos clientes, uh, que eles consigam uh, crescer, que eles consigam investir cada vez mais, né? E a gente uh, traz a tecnologia como meio para isso. Então uh, a Tots atua nessa frente, tem a parte de tech fim também, de business performance que são outras frentes que a Totsos acaba atuando. Ah, ela tem muito essa, essa cultura de também adquirir empresas, né? então tem diversas adquiridas aí, e ela vem crescendo né, até se tornar hoje a, a maior empresa de tecnologia do país, atendendo diversas frentes. E aí existe uma gama enorme de clientes que a gente atende, né? então em vários supermercadistas a gente tem um leque gigante, desses outros segmentos que eu, que eu mencionei também, Uh, e aí a ideia é sempre essa, né? A gente ajudar a potencializar o negócio dos nossos clientes com produtos e serviços. Uh, e aí, nesse caso, a gente não atende é, igual uma agência tem daí igual uma consultoria atenderia, né? A gente não, não faz uh, soluções customizadas 100%, embora a gente também tenha essas vertentes. É, mas o nosso foco maior é desenvolver produtos que ajudem a potencializar a esse tipo de, de ação
0: isso é muito interessante porque, assim, às vezes a gente fica tão fechado em bolhas do mercado que quando vem essas empresas que são muito grandes, caramba, esse tipo de coisa existe, sabe? E, e, e eu fiz essa pergunta pra o quê? Porque eu gravei o um episódio com a Product Manager da AmbevTech, recentemente. Uhum. E uma das conversas né, foi que Caramba, você acaba aprendendo sobre produção de cerveja, acaba prote... aprendendo sobre a questão de logística de bebidas e tudo, porque ela tá dentro da de um BevTech. só que é um segmento. A TOTUS atende vários segmentos. Né? Você tem que entrar nesses outros mundos em alguma instância, porque, para quem é designer, né, fica muito, muito confuso isso, porque, caramba, tem que pegar tanta coisa, tem que aprender tanta coisa. No seu caso, como é que você lida com isso? É muita informação de muitos segmentos, ou, ou acaba fechando um pouco mais de cerco? Não, você foca só em tecnologia, em solução
1: de, por exemplo, é, CRM. Eu acabo atuando ali, na, mas na parte de varejo de supermercados. Então, assim, eu conheço de algumas frentes da, da Totos também, mas o nosso foco acaba sendo maior no segmento. Então, a gente se vende como especialistas naquele determinado segmento. Só que dentro de um segmento, por exemplo, de vários supermercados, o leque é gigantesco. Então, a gente tem diversos temas que passam ali, né? Que a gente chama ah, da, a, a proposta de valor que a gente entrega para esses temas, né? Então, ah, a gente tem ali a parte de, de logística. Então, como é que faz para a gente lidar com um produto que chega no centro de distribuição e ele tem que ser distribuído para as lojas dos supermercados, por exemplo? Uh, a gente atua com a parte de financeiro, né? então como é que, que acontece toda a movimentação financeira dentro de uma operação de supermercados uh, paralelo a, a essa entrega ser feita ali na loja, até chegar na gôndola e você consumir o produto. Uh, a partir da, do próprio ponto de venda, né? a gente também tá bem líder, então uh, a gente está até sempre ligado em tendências como self-checkout, caminhos inteligentes que é uma mudança perante o comportamento da sociedade que a gente precisa responder com tecnologia e ajudar né, e os nossos clientes é, estarem também atualizados quanto a isso. Ah, então, a gente também atua com a parte do comercial, como é que é feita toda a negociação das mercadorias que vai para dentro do supermercado. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? É um leque gigantesco de assuntos com uma diversidade enorme quando a gente está falando de um segmento. Quanto mais de vários segmentos que a gente pode atuar. Então, é, é, é muito grande. E eu mesmo não imaginava o, a complexidade que tinha de uma operação de supermercados para o produto chegar lá na, na, na nossa geladeira, chegar ali no nosso armário da cozinha. É muito grande. Quando eu visitei pela primeira vez uma operação de supermercado, eu falei, caramba, meu, como assim? e a gente ainda faz tecnologia para ajudar tudo isso a movimentar então é, é legal porque eu eu acho que designer tem que ser curioso de, de por si só assim e alimentar o seu repertório ah, o mais quanto mais né, melhor e aí isso sobre os assuntos que a gente trabalha sobre o, os pontos de interação que a gente tem que você falou de tecnologia né poxa tem ah, é a velha máxima ah, a pessoa designer tem que saber programar eu até uso uma analogia que eu gosto muito, uh, que foi muito de papos que eu tive com o Daniel Furtado, que é um ótimo caso, se ele não veio aqui, acho que você tem que trazer também, é, que a gente vem batendo muito papo de, poxa, uma pessoa que vai trabalhar com design de gráfico e vai trabalhar com embalagem, não é a pessoa que vai imprimir, mas é a pessoa que, que vai ali projetar tudo aquilo para acontecer e ela tem que entender de gramatura de papel, ela tem que entender de como é feita a impressão, ela tem que entender de cores. Quando a gente pensa, por exemplo, no, no design focado em tecnologia, ah, que muitas vezes o entregável pode ser ali um, um, um programa, um software, um aplicativo, enfim, qualquer coisa parecida com isso, é, a gente não vai codar mas a gente vai lidar com pessoas que precisam entender todo o contexto do que a gente está trabalhando ali e ter essa imersão junto com a gente para que saia o trabalho da melhor maneira possível. Afinal de contas, eu posso resolver uma interface da melhor maneira possível, só que se aquilo não tiver uma boa performance, a experiência já vai ser algo né, negativo. Então, é, é importante que a gente tenha essa colaboração, muito pensando na comunicação que a gente vai fazer, né? E a gente consiga ter esse entregável aí Porque quando a gente pensa em experiência do usuário A pessoa de design não é a única responsável por ela. Existe todo esse time, né, essa organização para fazer melhores experiências com produtos e serviços E soluções em geral né?
0: Cara, que analogia perfeita Sério, eu vou passar a usar essa analogia agora daqui para frente, quando os alunos, os alunos, perguntarem sobre, ah, eu sou design e eu preciso compreender de programação, cara, maravilhoso isso. Eu, é, assim, já valeu 100% o papo só de ter escutado essa analogia. <risos> Genial. E um, uma coisa que eu fico, que eu fico bem curioso agora, imagina, né? a gente entende sobre tudo isso, aí você entrou nessa, nesse segmento, numa empresa grande, tá? como design lead, e eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades como lead. Que você olha e fala, cara, isso eu não esperava, e, e toda vez que eu passo por isso é algo que eu tenho que parar, prestar atenção, me esforçar, porque não é a mesma coisa quando eu sentava e desenvolvia e construía alguma coisa, sabe? não saiam mais dessa zona de conforto, e isso é o que você precisa
1: prestar atenção quando você for alcançar o papel de lead. Eu acho que tem alguns pontos, né? Acho que não, não é um, um ponto específico. Tem um, tem um cara que eu gosto de assistir no, no YouTube, ele chama Lito, ele tem um canal chamado Aviões e Música, mas ele fala mais de aviões que de música. tá? <risos> e, e ele fala que um, um avião ele nunca cai por uma coisa só, né? Tem N questões que impactam para um avião acabar sofrendo um acidente ali, né? E eu acho que muitas coisas do nosso dia a dia também são impactadas por N questões. Então, ah, quando a gente pensa em liderar um time de design, pô, é uma disciplina cross que conversa com um monte de gente. E deve conversar com um monte gente. Eu acho que a pessoa de design ela não deve ficar só na frente ali da, da tela, ah, desenhando telas e, e fazer um chá de chapa em tempos modernos, sabe? Apertando parafusos. parafuso. Eu acho que não é por aí. né? designer tem que Pesquisar, designer tem que facilitar ideações, né, ajudar nas discussões, não só de iniciativas que vêm ali sob demanda, mas também ah, potencializar o design na questão estratégica, a gente tem que sempre buscar trazer o design ali como uma disciplina estratégica. Uh, e aí quando a gente pensa em dificuldades, esse olhar holístico, ela, ela impacta bastante, porque afinal de contas para tudo isso acontecer e o design ser uma disciplina que faça sentido dentro de, de uma operação como essa, a gente uh, precisa fazer com que as pessoas entendam o valor disso, né, e aí vem a questão da cultura. Né? Não, não adianta a gente ah, contratar, sei lá, 10 pessoas, designers, dream team e, e não estar tá ainda preocupado com a cultura e de como essas pessoas vão interagir com todas essas essas pessoas, esses stakeholders, e fazer que seja ali um meio para a gente chegar em soluções. Ah, soluções também potencializam negócios, né? Mas, então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão. Então, uma cultura que ah, não tem um início, não tem um planejamento, e não tem um, um pensamento a médio e longo prazo de escala, ah, dificilmente vai vai potencializar aquilo depois, simplesmente o design vai crescer dentro daquilo. Então, é importante que a gente esteja trazendo isso à tona, e se isso não, não for bem estruturado, pode né, trazer vários impactos. Isso eu fui aprendendo com o tempo também, tá? Uh, conforme as, as coisas foram surgindo. Poxa, eu quero que o design seja mais estratégico, mas antes de eu chegar nesse tema... Será que eu não preciso explicar para as pessoas mais sobre o valor do design? Como é que eu explico para essas pessoas mais sobre o valor do design? É, não adianta eu chegar lá e falar designer, ficar falando de, de, de desk research, ficar falando de entrevistas em profundidade, de como eu faço as análises lá, utilizando o, o Miro ali como ferramenta para utilizar tudo isso, e depois eu vou documentar isso no Dojo. Cara, tem perfil ali, que é perfil de decisão, que é, é chefe, que são os gestores de alta liderança, né? Eles não querem saber disso. Quer saber o quanto esse investimento vai gerar ali de, de lucro para ele depois potencializar o negócio. E aí, como é que a gente fala na linguagem dessas pessoas? A gente tem que falar o que eles entendem. Não adianta você chegar lá com design designer. Isso, isso para tudo. Você falar com desenvolvedores, desenvolvedoras, tem que é, explicar para eles por que, que é importante eles participarem com a gente dentro de um processo. E aquilo impactar de uma forma tão positiva que vai tirar é, a refação de um trabalho que ele pode ter posteriormente. Ou até mesmo é, ajudar que o produto que ele vai trabalhar depois ali na parte de codificação, aquilo para chegar na casa do cliente vai gerar valor, vai trazer propósito para o trabalho dele. Isso é importante. Quando a gente começou a trabalhar com design lá, é, eu escutei um desenvolvedor que fazia 15 anos que estava lá e ele trouxe isso para gente, falou, cara, é a primeira vez que eu vejo o um impacto do que eu faço como desenvolvedor ah, na casa do cliente e o quanto isso é importante, né? o quanto isso traz ali é, melhor é, produtividade, né? que potencializa ali as tarefas, as pessoas conseguem ganhar tempo, investir o tempo em coisas mais importantes ainda, né? e isso acaba ajudando ali, o nosso cliente, então isso é muito bacana. Então, acho que esse é um aprendizado, esse olhar holístico, é uma coisa que, que eu fui aprendendo e estou aprendendo até hoje uh, a, a entender e como a gente pode se comunicar cada vez melhor para que a gente traga o design com o um, um meio estratégico. Uh, e eu acho que o outro ponto, quando a gente fala de, de liderança, de gestão, ainda mais para quem está começando, e aí eu também tive isso, é lidar com pessoas. As pessoas têm uma complexidade enorme, porque tem momentos que as pessoas estão bem, tem momentos que as pessoas estão num né, dia que não tá tão legal, né? tem as questões pessoais que podem acontecer com as pessoas, tem as nossas questões potenciais, porque o líder também não é de ferro, né? Então, também a gente passa por, por perrengues na nossa vida particular, e a gente tem que estabilizar isso da melhor maneira possível. Ah, tem esse entendimento que eu tinha mencionado antes, de que não é mais sobre a gente, é sobre as pessoas. é então, uma coisa que pra gente é muito óbvio, mas para a pessoa não é e aí, como é que você melhora a sua comunicação? Como é que você melhora a sua facilitação? Porque o líder também facilita, né? Não é só design que facilita, não, né? É design lead e a questão de facilitação também está presente na, na, na área da liderança, né? E, então, assim, tem esses pontos que é sobre as pessoas em si uh, que extrapola a parte do processo de design, né? É, tem coisas que a gente faz no nosso dia a dia, e aí isso, tanto para design lead como para designers no geral... Uh, que tem a ver muito mais com soft skills Cara, a gente lida com um monte de gente imagina uma ideação que tem ali pessoal de negócio, pessoal de tecnologia cada um vai mostrar a sua perspectiva e cada um acredita muito na sua perspectiva e esse acreditar muito pode gerar muito ego também e aí, como é que você consegue facilitar para que essa conversa realmente faça sentido e a gente consiga montar essa quebra-cabeça da melhor maneira e a gente consiga chegar num, 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 num ideal em comum né, e estabelecer ali uh, um objetivo de entrega? Isso é muito difícil, cara. E aí a gente lida com as pessoas que fazem isso. Então, é, é, é algo que a gente tem que sempre estar uh, tá revisitando, uh, entendendo a saúde do time, né, vendo como é que está a sensação de pertencimento, de entrega, de entendimento de processos, uh, e isso vai muito além de um, um one to one, tá? Eu acho que a liderança ela tem que estar tá presente em, em todo momento, no dia-a-dia dia mesmo, e aí a gente vai é, achando os meios, e esses meios têm a ver com evolução. A gente precisa estar tá evoluindo sempre o nosso pensamento em design, e esse pensamento, de novo, né, sobre design thinking, tá? Pensamento em design é o pensamento nosso na disciplina de design. Como é que a gente é, consegue fechar ela mais estratégica dentro da organização e como é que a gente pode evoluir ela, porque as coisas mudam. Então, não adianta você desenhar um processo e achar que aquele processo vai servir para tudo e para sempre. Não vai, a gente tem que revisitar, porque as pessoas mudam, a maturidade das coisas mudam, né? e aí a gente tem que sempre olhar para essa, essa estratégia de potencialização, que é muito importante.
0: Cara, é, é, é muito bom escutar e vai vindo milhares de ideias, milhares de conceitos, porque assim, você se tornando um lead, você entra como design e aí seu trabalho escala no sentido, tem que atuar atendendo pessoas que vão consumir o produto, e aí você tem que pensar em ser empático naquelas pessoas, só que você tem pessoas do seu lado que te ajudam, quando você vira design lead, você tá atendendo as pessoas que trabalham com você. Então, o seu impacto para as pessoas que trabalham com você, que estão próximos, que você conhece, que tem uma afinidade e que tem que ser empático, só que essa empatia é um pouco diferente, porque, sabe aquela, aquela conversa que a gente sempre fala, não faça pesquisa com sua mãe ou com quem você conhece? Nesse caso, você vai é. ter que fazer pesquisa com quem você conhece, sabe? Para saber se as coisas estão funcionando, para poder conversar, para poder trocar ideia. É, é muito engraçado como você expande e você contrai um pouco para conversar com quem tá do seu lado. É, é magnífico Sim. ver como você dá o passo da liderança no segmento de design, é, te amplia muito o conhecimento, te amplia muito a soft skill,
1: e pelo que você fala mesmo. Sim, e isso que você está trazendo, Luiz, ainda tem um, um fator que é primordial. Tem gente no meu time que tem 20 anos.
0: Caraca! Eu, eu,
1: eu tenho 33. É uma diferença muito grande de ideias, de cultura, de como ela entende o mundo ao redor delas, os modelos mentais, né, de como você se entende no mundo e, e o mundo ao seu redor. Então, é, é muito diferente do meu, mas eu preciso que a gente tenha diálogo, que a gente tenha comunicação, que a gente converse. eu preciso entender desse universo dela. E aí vem a questão do repertório do design. É, a gente precisa alimentar o repertório lá do Figma, do, do, das ferramentas da Adobe, Pô, maravilhoso, tem que trazer isso mas também. Mas a gente precisa aumentar também o nosso repertório como pessoas. A uhum. gente tem que ser curioso. Eu quero entender qual que é a tendência lá cultural que está acontecendo agora. Quem que é a cantora, o cantor do momento. Eu preciso entender daquilo também. Porque eu vou lidar com essas pessoas. Eu preciso conversar com elas. Eu preciso se comunicar com elas. Então faz sentido ter esse tipo de imersão também.
0: Não, Maravilhoso. E é isso, pessoas. Para quem está escutando a gente, tem votar de design lead. É exatamente esse tipo de pensamento e postura Aqui uma Totos, uma Amazon, uma Microsoft, espera! Porque em empresas menores não é necessariamente isso, porque a maturidade ainda está crescendo. Então você vai crescer junto com a empresa. Alex, cara, maravilhoso, foi ótimo conversar com você, sim. Deu para entender muita coisa e, de novo, me inspirar. Eu amo gravar os episódios, que sempre me inspira a fazer as coisas. E eu gostaria de abrir esse espaço, né, como eu sempre abro, para que você consiga divulgar um pouco suas mídias sociais, quem está assistindo a gente consiga te acompanhar. Ou que você tiver interesse em divulgar, né, fique à
1: vontade aí, onde é que o pessoal consegue te achar? Legal, é, vocês podem me procurar no LinkedIn, então, Alex Soares Ribeirão Preto, é, ou Alex Soares Tots, <risos> vocês não vão achar muitos Alex Soares lá na Tots, nem muitos Alex Soares em Ribeirão Preto, então vai me encontrar fácil, e estou super aberto para trocar, para bater papo, eu adoro quando uma pessoa me adiciona e começa a conversar comigo lá no chat, eu converso, às vezes eu demoro para responder, mas quando eu respondo, uh, o diálogo é, é muito legal, né? E, e acho que isso é super válido e a gente tem que fazer isso também. É, tem uma página uh, no Instagram, ela iniciou para a gente divulgar o livro Design com Neurociências, mas a ideia é ter uma retomada agora, uh, prometo que no, nos, nos últimos meses do ano a gente vai fazer bastante conteúdo por lá, eu estou me organizando para que isso aconteça, que é para a gente falar sobre design, neurociências, tecnologia e tudo isso que a gente trabalha, atua, estuda e acha legal. Uh, então sigam lá, Design e Neuro no Instagram. Uh, tem o livro, né, da, da Casa do Código, aí, que faz parte do Guarda-Chuva da lura também, né, Design com Neurociência, livro que a gente publicou ano passado, uh, tem o intuito ali da gente trazer as neurociências como uma outra perspectiva para somar com o design. Uh, eu sempre adianto que não é um framework novo, não é nada disso, é, a neurociência existe como estudo científico por si só, mas a gente pode trazer vários da, da, dos insights que ela gera ali para colaborar com o nosso trabalho como designers no dia a dia. Então essa é a ideia do livro e eu sempre digo também que é um, um início de papo, né? Então a gente publicou o livro, espero que outras pessoas publiquem livros também em cima desse desses temas e a gente tenha cada vez mais aí a escala do, do das disciplinas em conjunto. Tem uma coisa também que acho que vale trazer aqui, né? A gente vai ter o DEX agora nos dias 8 e 9 uh, de setembro e é um dos maiores eventos, né, acho que hoje já é o maior evento de design que a gente tem no, no país, uh, e eu vou estar lá fazendo parte de um dos painéis para falar sobre bieses cognitivos, uh, e quem for lá, né, comparecer ao evento, pô, vai ser um prazer também trocar e a gente conversar lá sobre design qualquer outro tipo de assunto também, a gente tá, tá aberto lá para fazer esse network. Uh, do mais... Fica aqui, eu, a, meu, de novo, meu agradecimento aí, Luiz, foi um prazerzão aí participar com você, e pessoal, só ligar lá o bate-sinal, que vai ser um prazer conversar com vocês.
0: <risos> ah, maravilhoso, Alex, assim, foi um prazer enorme meu também, espero que a gente tenha outras oportunidades, eu quero trazer aí sobre designer ou ciência em episódios futuros, né, Que é um assunto que muito me interessa e eu acho que vale a pena difundir isso. Mas, demais, mais uma vez, agradecendo a vocês, ouvintes, que estão tá com a gente aqui até este momento, e pedir para que dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, porque de novo, quanto mais pessoas escutarem esse episódio e entenderem sobre o mais pessoas estarão preparadas para isso e podem difundir essa cultura no mercado. E isso é muito importante para gente, para a gente amadurecer o nosso mercado, o nosso papel dentro da comunidade, dentro da sociedade. Tá? É isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!